0: Hallo, ich melde mich zurück aus einer etwas längeren Sommerpause. Danke für deine Geduld und schön, dass du wieder dabei bist und dem Hochsensibel-Talk lauschen möchtest. Heute soll es um Überreaktion gehen. Im letzten Podcast hatten wir ja angesprochen, wie ich reagieren kann, wenn ich mich durch Geräusche geärgert fühle, bis hin sogar bedroht fühle. Und ich habe mir darüber nochmal Gedanken gemacht, was der Grund ist, weswegen wir so reagieren können. Wenn du dir also zunächst mal deine eigene Überreaktion durch den Kopf gehen lässt, die du jüngst mal bei dir erlebt hast, wie hast du reagiert? Warst du eher in, in Angriff, im Angriffsmodus? Oder hast du dich dann zurückgezogen und äh, hast dich verschlossen und warst deswegen dann mit dir unzufrieden, weil du hättest gerne mehr gesagt oder, oder noch was gefragt oder dich anders verhalten. Also Überreaktionen können ja unterschiedlich ausfallen. Da hast du sicherlich auch schon andere Menschen erlebt, die anders acten als du was man dann oftmals nicht nachvollziehen kann. Wie kommt jetzt jemand dazu, in der Form konträr zu uns überzureagieren? Also da unterscheiden sich ja auch die erhöht neurosensitiven Menschen darin. Und welche Reaktion war bei dir? Mit welcher Reaktion warst du nicht so einverstanden? Unabhängig davon, wie deine Reaktion, deine persönliche Reaktion war, ist an einer Überreaktion unser Nervensystem beteiligt. Unser Nervensystem verfügt über ein inneres Überwachungsprogramm und dort wird eingestuft, ob das, was wir von draußen wahrnehmen, sicher ist oder ob es uns gefährlich sein kann. Und Oft ist es uns überhaupt nicht bewusst, was wir, also was im Hintergrund, im Unterbewusstsein abläuft, das Nervensystem reguliert sich einfach selbst. Es sind unbewusste Prozesse von einer Wahrnehmungsverarbeitung, auf die wir willentlich erstmal keine, keinen Einfluss haben, sondern unserem Nervensystem fast ein bisschen ausgeliefert sind erstmal, weil es sich selber reguliert. Und es lohnt sich deswegen, sich dem Nervensystem zu widmen. Denn wir können nämlich auch Einfluss auf unser Nervensystem nehmen. Wir können uns das Nervensystem zum Verbündeten machen, durch Übungen Einfluss nehmen, um uns davor zu bewahren, dass wir unbewusst in einen, in einen Zustand des Nervensystems geraten, welches uns in ein ungünstiges Verhalten bringt. Da finde ich also die Polyvagaltheorie von dem Stephen Porges sehr interessant. Er und Deb Dana haben zusammen äh, geforscht und äh, untersucht, was sich wie sich das Nervensystem auswirkt und die, die Deb Dana hat ein tolles Buch dazu geschrieben und das würde ich euch sehr empfehlen. Das heißt, der Vagusnerv als innerer Anker, Angst und Panik überwinden, Ruhe und Stärke finden. Kurz zum Inhalt, sie gehen also darauf ein, dass, der, dass das Nervensystem durch einen Evolutionsprozess entstanden ist und ähm, erklärt auch, warum sich selbst reguliert, nämlich, dass es ähm, begonnen mit den Tieren im Meer, nämlich der Schildkröte, einen dorsal vagalen Zustand gibt, dieser Shutdown, wenn wir uns zurückziehen, weil wir Gefahr von draußen wahrnehmen. Und dann ist ein sympathischer Komplex dazugekommen, welches uns dem Überleben diente, nämlich, stell dir vor, den Hai. Der musste auch mal in Angriff gehen, um sich zu verteidigen. Und als letztes ist dazugekommen, der ventral vagale Zustand, der lässt uns dann in sozialer Verbundenheit fühlen. Und je nachdem, welchen der Zustände wir belegen oder aktiviert haben vielmehr, so fühlen wir uns auch der Welt ähm, zugetan, also wie wir sie empfinden und wie wir mit ihr in Kontakt treten. Sind wir also ständig im sympathischen Komplex, würden wir ja ständig äh, im, im, im Angriffsmodus unterwegs sein und ständig damit ähm, beschäftigt sein, wie ich jetzt die nächste Gefahr ausschalten kann. Bin ich in dem dorsal-vagalen Zustand bin ich ständig mit der Flucht beschäftigt, beziehungsweise mit Rückzug und ähm, dieses sogenannte Todstellen. Und in den beiden Zuständen ist es nicht sehr günstig zu verbleiben, denn der eine ist, ich habe keinen Einfluss, also der shutdown Schildkrötenzustand ist, ich habe keinen Einfluss auf meine Umwelt, ich ziehe mich lieber zurück in mein Häuschen und komme erst dann wieder raus, wenn ich die Umwelt als quasi sicher wieder einstufen mag. Der sympathische Komplex, der lässt uns dauernd im Angriffmodus unterwegs sein, ständig äh, Ausschau halten, wo muss ich mich jetzt verteidigen, äh, was, also was regt mich auf? Wogegen muss ich mich stemmen? Da ist der sympathische, die sympathische Verästelung daueraktiv. Und wenn die daueraktiv ist, hat das auf unseren Herzschlag Einfluss, auf den Atemrhythmus, auf den Muskeltonus. Die Organe werden... Äh, nicht mehr so versorgt, wie sie was gesund für sie werde und auch das Verdauungssystem leidet darunter, weil das Nervensystem mit etwas anderem beschäftigt ist als mit der Versorgung unserer inneren Gesundheit. Und wir haben Einfluss auf unser Nervensystem, wir können Einfluss nehmen und das beschreibt die Depp Dana in ihrem Buch ganz toll und die gibt uns auch in ihrem Buch schöne Übungen an die Hand, wie wir mit unserem Nervensystem zusammenarbeiten können, wie wir merken, in welchem Zustand es sich gerade befindet und um bewusst Einfluss zu nehmen, in den ventral-vagalen Zustand zu kommen. Also dieser Zustand, in dem wir uns den Herausforderungen des Tages stellen wollen, uns mit anderen verbinden wollen, mit ihnen kommunizieren wollen, uns den Fluss des Lebens anpassen und uns aktiv in das Leben einbringen. Wir haben die Möglichkeit, auf unser Nervensystem Einfluss zu nehmen, dass wir diesen Zustand erreichen können. Denn wenn wir ständig in einem Zustand sind, in dem wir uns bedroht fühlen, uns nicht sicher fühlen, braucht es extrem viel Energie und das autonome Nervensystem schaltet diesen Modus ab und wechselt in den sogenannten Dorsal-Vagalen geprägten Zustand. Da gehen wir dann nach Schema F vor, da haben wir eine Antriebslosigkeit, wir koppeln uns von anderen ab, ziehen uns zurück, bis hin, dass wir auch keine Hoffnung haben, auf, dass es irgendwie besser werden könnte. Und manchmal kommt es auch vor, dass man dann aufgibt und sagt, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr vorwärts, niemand kann mir helfen, das wäre dann in der Grundhaltung dieses Minus-Minus, was wir in unserem Buch auch beschrieben haben, wo weder ich Einfluss nehmen kann, noch eine andere Person, Person äh, Möglichkeit hat, da Einfluss zu nehmen. Und davor gilt sich zu bewahren, vor diesem Zustand, der dann den Hintergrund hat, ähm, die Organe wieder zu schützen. Wenn wir ständig uns damit aufhalten in einem Kampffluchtmodus, wird irgendwann unser System sich so runterregulieren, dass es sich mehr wieder um die Erhaltung der Gesundheit, sprich der inneren Organe, kümmern muss. Also meine Vermutung ist, dass es sich dann bei diesem Zustand um den Burnout-Zustand handelt, wenn der gesamte Organismus, Psyche und unser physischer Körper nicht mehr ausreichend versorgt wird mit Energie, um sich gesund zu erhalten. In Ihrem Buch spricht, beziehungsweise in der Polyvagaltheorie, geht es auch um Koregulation. Wenn wir uns ähm, als Kinder an unsere Eltern oder Bezugspersonen gewendet haben, haben wir uns immer in in Absicht der co an sie gewandt, weil dieses System der Eltern uns zum Überleben wichtig war, weil wir uns selbst ähm, noch nicht ähm, körperlich oder emotional in der Lage waren, unsere Bedürfnisse zu stillen. Und wenn wir das jetzt im Erwachsensein ähm, auch im Moment vielleicht gerade nicht so in der Lage sind, das zu tun, haben wir die Möglichkeit der Koregulation, dass wir uns eben an andere, im Moment vielleicht stabilere Systeme wenden können. Das kann jetzt ein, ein, ein Partner sein, eine Freundin, ein Freund sein. Manchmal ist auch der Gang zum Experten sowas wie eine Koregulation, die uns in dem Moment in der Lage sind aufzubauen, wenn wir uns Unterstützung brauchen. Also das dürfen und sollen wir unbedingt auch nutzen, diese ko weil nach der Polyvagal-Theorie, nicht nur nach der, beeinflussen sich gegenseitig unsere Nervensysteme ja auch. Das merken wir erhöht neurosensitive Menschen ja auch daran, dass wir die stimmungen der anderen wahrnehmen können ohne dass sie es aussprechen ohne dass wir sie vielleicht noch sehen müssen äh, an ihrer äh, gesamten mimik gestik erkennen können wie es denen geht das kann man teilweise äh, auch spüren wenn wir keinen also uns nicht <lacht> ansehen können und diese Korregulation ist ein vorprogrammiertes Bedürfnis nach Verbundenheit bei uns. Da suchen wir eine sichere Verbindung zu anderen. Und die dürfen wir auch ja als Erwachsene immer, immer nutzen, wann immer wir die brauchen. Wenn du also bei dir feststellst, dass du erfüllt bist mit einer chaotischen Energie, wenn du ständig mobilisiert bist für einen Angriff oder du das Gefühl hast, dass du eher zur Flucht neigst oder in dir die Angst oder eine Angst vorherrscht, vielleicht auch ganz es eine Wut sein, die vorherrscht, dann bist du im sympathisch geprägten Zustand und zwar schon ziemlich lange, wahrscheinlich ziemlich lange in diesem sympathisch geprägten Zustand ohne Pause. Da fehlt dir die Entspannung, also der Ausgleich dazu. Das ist deine Möglichkeit, dich gesund zu erhalten, zwischen, bewusst zwischen diesen Zuständen hin und her zu, zu schalten. Einmal zwischen dem sympathisch geprägten Zustand, welches im positiven Sinne das System der Aktivität ist, wo wir Ausschau halten, was ist jetzt der nächste Schritt, was kann ich verändern, was kann ich verbessern, wo wir mit, mit Optimierung beschäftigt sind und mit Aktion. Wenn dieser sympathisch geprägte Zustand in den negativen Bereich umschlägt, weil wir ohne Pausen, ohne, ohne Ruhe, also Erholungszeit uns darin befinden, wechselt es in die chaotische Energie, welche für uns nicht mehr sehr sinnvoll ist, wenn wir dann mit unseren Mustern reagieren, Denken und uns verhalten, vielleicht mit Mustern, die wir in unserer Vergangenheit mal gesehen haben oder uns an, zugelegt haben, weil wir damals mit damaligen Denkweisen und Erfahrungen gedacht haben, uns so oder so zu verhalten, was im Nachgang heute aus der Erwachsenensicht gar nicht zuträglich mehr für das Hier und das Jetzt ist. Also deshalb achte darauf, dass du regelmäßig deine Pausen einlegst, denn dann bewahrst du dich davor, dass dein autonomes Nervensystem umschaltet in diesen dorsal vagal geprägten Zustand, wo es dich vor Überlastung schützen will und komplett in eine andere Richtung geht, nämlich nur noch nach Schema F äh, vorgehen, antriebslos abkoppeln. Hoffnungsverlust und dann aufgeben. Also achte gut darauf, dass du dich nicht dauerhaft in diesem sympathischen geprägten Zustand aufhältst. Es gibt nun also verschiedene Möglichkeiten, wie wir von innen heraus über den Herzschlag, über den Atemrhythmus, über Muskeln unser Nervensystem beeinflussen können und durch den Wechsel in einen anderen Zustand, und Erholung zu verschaffen. So Welche Möglichkeiten es da gibt, möchte ich dir gerne eine in der nächsten Folge vorstellen. Da habe ich eine Interviewpartnerin, die uns eine schöne Technik vorstellt. Und wenn du dich heute gefragt hast, wo ist denn der Jürg geblieben? Es gibt eine kleine Veränderung im Hochsensible Talk. Ich werde ihn zukünftig alleine weiterführen. Jürg wird ab und zu mal noch dazukommen, je nachdem, wie viel Zeit er zur Verfügung hat, denn seine Zeit geht mehr in Richtung der Ausbildungstätigkeit, Lehrtätigkeit als Transaktionsanalytiker. Danke dir fürs Zuhören und vielleicht möchtest du bis zur nächsten Episode Immer mal wieder reinspüren, welches Nervensystem gerade aktiv ist. Ich freue mich auf dich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein möchtest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Manuela Therese. Und wenn dich die transaktionsanalytischen Konzepte interessieren, lies gerne mehr in unserem Buch Ich bin hochsensitiv und okay.